0: Hey, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast De wet van aantrekking in de praktijk. Ik wil deze keer een aantal manifestaties met jou delen. Um, en die hebben te maken met het overlijden van mijn hond Guusje, want die heb ik afgelopen maandag moeten laten inslapen. En ja, ook ik krijg ook even wel ook dat is een manifestatie en ik wil je even meenemen in de weg ernaartoe hoe dat ik krijg helemaal kippenvel nu, hoe um, mijn wensen en hoop ik ook haar wensen daarin uh, zijn gemanifesteerd. Kijk, ik wist van Guusje al een aantal, nou ja, vorig jaar vermoedde ik het al, maar nu, uh, nu zeker een paar maanden, dat ze dementerend was. Ze uh, had angstaanvallen, um, maar dat was heel goed te managen met medicatie. Zelfs zo goed dat het gewoon weer een dartel lammetje werd. Heel ontspannen en weer rennen en doen. Dus dat was heel fijn om haar weer zo blij te zien. Wat ik altijd heel lastig vind bij mensen en bij dieren... is om ze te zien lijden. En bij mijn vorige hond uh, vroeg ik ook altijd al van... geef me een duidelijk signaal dat ik weet... hier, hier stopt het. Hier wil jij ook niet verder. Hier kun je niet verder, want dan wordt het lijden, en lijden hoeft niet, en, en puur egoïstisch, ik kan het niet aanzien. En bij Guusje begon ik daar ook te komen natuurlijk, bij, dat, bij die wens, of daar werd ik me bewust van, want ja, ik wist natuurlijk dat ze in de laatste fase zat, en dat vind ik eh, aan de ene kant een hele mooie fase, maar ik vind hem ook zwaar, en ik merk altijd pas na het overlijden hoe zwaar ik dat vond, maar dat zal ik zo vertellen. Um, Guusje had goede dagen, Guusje had minder goede dagen, maar ze at ontzettend goed. Dat was ook een bijwerking van de pillen, moet ik erbij zeggen. Dus ze begon, ik kon niks meer op tafel laten staan, terwijl voorheen ik kon alles overal laten liggen. Ze kwam nooit ergens aan. En nu, dat vond ik ook wel weer grappig, klom ze gewoon in kasten en, en op, waar ze maar in kon om maar uh, nog iets te eten te kunnen krijgen. En dan kreeg ze natuurlijk ook, ja... je, je, je gaat zo'n hond de laatste dagen niks ontzeggen, natuurlijk. Um, ik ga um, uh, 11, 12, 12 en 13 mei naar Amsterdam, naar Abraham Hicks. Dus ik had al geregeld dat Guusje bij mijn moeder kon zijn... en Boef op een ander adres, want twee honden van mijn moeder, dat vond ik te veel. Maar ik zat er al wel een beetje mee omdat honden, zeker als ze dementerend zijn, vinden het, eh, schijnen het helemaal niet fijn te vinden. Uh, verandering van omgeving, verandering van structuur. Kunnen ze meer van in de war raken. Nou, kent Guusje het huis bij mijn moeder heel goed. Wij hebben daar samen ook zeven maanden gewoond. Dus als ik daar ben met haar, is ze heel ontspannen. Net als hier, ze gaat gewoon lekker ergens liggen slapen. Of ze gaat lekker in de tuin rondbanjeren. Maar toch hielp me dat bezig. En terwijl ik zo enorm uitkeek naar um, het event van Abraham Hicks, had ik op een gegeven moment ook de totaal vrede mee van, ja Astrid, als uh, het voor Guus niet goed is, dan, dan, dan blijft Guus thuis en dan blijf jij ook thuis, punt. En dat is ook, dan komt er op een ander moment wel weer een mooi event. En dat is het vertrouwen wat ik heb. Ja, je krijgt je geld niet terug. Nee, en het hotel ook betaald krijg ik niet terug. Maak ik me allemaal geen zorgen om, want linksom of rechtsom, komt daar wel weer iets anders moois voor in de plaats. En dat is omdat ik het vertrouwen heb en er ook niet van in zak en as raak. Van, oh, en ik wilde daar zo graag heen en dan gaat het niet door. En dat heeft me in totaal bijna 800 euro gekost. En Nee, nee, daar heb ik helemaal geen last van. Het gaat om Guus. Het gaat om Guus. Ik ben verantwoordelijk voor Guus. Guus is afhankelijk van mij. Dus zijn haarzorg gaat voor alles. En daar had ik vrede mee. Waar ik me ook op betrapte, en daar was ik niet zo trots op, moet ik heel eerlijk bekennen. Want um, ik dacht, als ik alleen nog met Boefje ben, Boefje is ten eerste een veel kleiner hondje, dus een chihuahua, uh, ben ik veel vrijer. Boefje kan ik meenemen op de fiets, kunnen we lekker naar het bos, kunnen we eindeloos wandelen, zoals ik dat vroeger met Guus ook deed. Kunnen we dit, kunnen we dat... Dus ik zat al een beetje zo te visualiseren wat er allemaal weer kon als Guusje er niet meer was. Nou, dat vond ik voor helemaal geen aardige, liefdevolle, sympathieke gedachten naar Guus toe. Uh, maar ik had hem wel. En ik wenste haar niet dood natuurlijk. Zo is het natuurlijk helemaal niet. Maar oudere honden zijn uh, uh, toch wat meer handenbinders. En ik heb er altijd een hekel aan gehad om mijn honden alleen thuis te laten. Dat is een ding van mij. Rusje kon zeker als ze alleen was, heel goed alleen thuis zijn. En naarmate ze blijer was als ze mij weer zag, wist ik dat ze het beroerde had gehad. En ze vond het niet fijn om met Boefje samen in mijn huis alleen te zijn. Dan stond ze op de bank, nou op het laatst ging ze niet meer op de bank, maar dan stond ze voort uh, de, de, de tuindeur te heigen en een uur later stond ze daar nog. Uh, dus dat deed. ik scheiden ze altijd, of de ene, in de ene kamer, de andere in de ander, of Guus in de tuin als het kon en uh, boefje binnen. Um, en Guus durft niet in een auto, dat vindt ze spannend. Ik heb ook geen auto meer natuurlijk, dus uh, ik heb haar dat ook niet echt ooit aan kunnen leren. Nou, en dat ga je een dementerende hond ook niet alsnog aan leren. Um, ze begon te poepen in huis, ja weet je, dat vind ik ook allemaal geen probleem, dat ruim je op en dan is het klaar. Elke dag was het wel afwachten. Hoe gaat de dag? Nou, wat gebeurde er? Afgelopen zaterdag zit ik hier nog met een vriendin film te kijken. En ik had tussen ons in een dienblad staan met, uh, met toastjes en kaasjes en lekkere dingen. En Gusty dacht, die wist niet... Even een slokje hoor. Excuus. Guus wist van gekkigheid niet hoe ze daarbij moest komen. Dus, full of life. En daar hebben we nog om gelachen. Ik heb daar nog een filmpje van gemaakt. En zondag, ik was even bezig geweest en ik loop de woonkamer in en ik kijk naar haar. Ik denk, hé, hey, er is iets anders. Wat ligt jij daar? Ze keek raar, ze keek ongemakkelijk. Een doffe blik. Dus ik ben erbij gaan zitten. En, en, ja, ik kan niet uitleggen hoe, maar het was anders. Het, het klopte voor mijn gevoel niet. Op een gegeven moment deed ze een poging om op te staan. En ik had al allemaal soort van kleden, nou ja kleden, Spreien in de kamer liggen. Want vanuit van een gladde vloer opstaan, dat, dat lukte eigenlijk al niet meer. En ik moet er toch niet aan denken dat ik weg ben en dat zij hier ligt en niet overeind komt. Dat, dat, dat een horrorscenario vind ik dat. Maar ze lag op dat sprei. En, en dat hele achterlijf, joh, ik moest er echt optillen. En het, is best een, het was een best een zware hond. Maar helemaal wankel dat achterlijf. En toen heb ik uh, mijn vriendin, mijn buurvrouw erbij gehaald. En die zei ook, Astrid, wat een verschil met gisteren. Ik zei, ja, het lijkt wel als ze een tia heeft gehad, joh. Wat drinken, dat ging nog wel. Maar heel... ze bleef met haar eerst, in eerste instantie met de tong boven het water hangen. En dan wel die drinkbeweging maken. Dus ik moest dat water naar haar tong brengen. Eten. Het was net of ze niet meer wist hoe dat moest. En die, die dag heeft ze trouwens, wilde ze trouwens ook niks. En toen dacht ik dit is het moment. En dat klinkt raar. Maar ik was dus dankbaar voor dat moment. En wat heb ik toen gedaan? Ze had diazepam. Uh, tegen de angst. Ik heb er s nachts helemaal vol gestopt. Ik heb er tien tegelijk gegeven. Ik denk jij moet slapen. Jij hoeft nergens meer uh, je druk om te maken. Jij moet slapen. En dan zie ik wel hoe je morgenochtend wakker wordt. Nou, ze werd wakker en dat het was hetzelfde. En nog erg. Ze wou wel eten, maar ik moest het wel in de bek stoppen, kleine stukjes. En Monique, mijn vriendin, die kwam nog, die had hele lekkere snoepjes gehaald. Nou, dat ging daar. Nou, ze kwam niet eens overeind, ze bleef liggen. Maar ze at het wel allemaal op. En uh, ik heb de dierarts gebeld en die kon gelukkig eind van de dag al komen. Vond ik ook wel fijn dat het niet meteen was. En dan kun je ook nog afscheid nemen. Crematorium gebeld. En die konden de ja, ja, liever toch morgen. Want we zijn erg druk vandaag. Hartstikke prima. ik wil er ook nog niet meteen kwijt. En zo heb ik ter de hele dag vol gepompt met diazepam. Zodat zij gewoon geslapen heeft. Nergens last van heeft gehad. En eh... Uh, en zo is ze heel rustig en vredig heen gegaan. En uh, tuurlijk verdrietig. Ik, toen de dierarts weg was, toen brak ik echt. Want het, het eerste wat ik tegen haar zei was, ach oh, meisje, nu ben je vrij. Nou ja, toen moest ik verschrikkelijk huilen. Maar daarna is het eigenlijk, ik zie, me, ik zie het kopje, ik voel de energie en het is dartel en vreugde. En, en... <lacht> ja. ik kreeg dus het signaal waar ik op hoopte. Ik heb me niet druk hoeven te maken over, oh, kan ik er wel uit besteden uh, als ik naar Amsterdam ga of moet ik thuis blijven. Um, het was op het moment dat ik dacht, oh, nu kan ik met Boef ook wat meer dingen doen. Want omdat Guus niet meer ver kon wandelen, kon Boef natuurlijk ook niet ver wandelen. Of tenminste, ja, kan wel, maar ik ga niet acht keer op een dag een hond uitlaten. Dat gaat me echt te ver. En uh, er was nog wat, wat wou ik nou, er was nog iets. Wel, ik dacht, serieus, hoe heeft het zo kunnen zijn? Het is voor haarzelf ook, het lijden is heel kort geweest. En inderdaad, dat wou ik zeggen, niet de dag erop, maar de dag daarop werd ik wakker met een spierpijn. Serieus, van het puntje van mijn tenen tot aan mijn oorlellen. Helemaal strak van de spierpijn. En toen dacht ik, dit, was dus, dit is dus de spanning die het mij gekost heeft. Ik weet niet hoe lang, afgelopen maanden denk ik, sinds ze aan die medicatie zat. Waar ik me op dat moment niet zo bewust van ben en dat laat zich nu allemaal los. En dat voel ik ook, want ik ben, ben me veel relaxter. Ik hoef me geen zorgen meer te maken om Guus. Guus is, net als dat ik dat bij mijn vader had, net zoals dat ik dat bij, bij mijn vriendin Marjan had en bij mijn vorige hond... Zij hebben het, Guus heeft het nu beter dan ze het ooit had en dat is echt het aller, ja, enige wat ik ooit voor haar gewenst heb. En het is gegaan op een manier die voor ons allebei ja, bijna niet beter had kunnen zijn. Dus zo kan een overlijden uh, ook een mooie manifestatie zijn, ja en... Ik heb het vaker gezegd, mijn perceptie op leven en dood is zo veranderd. Voor mij is er geen dood. Het is gewoon de overgang van een fysiek bestaan naar een niet-fysiek bestaan. En uh, de grens tussen fysiek en niet-fysiek, die is eigenlijk onzichtbaar, maar die is, die is er eigenlijk niet. Het is net wat we er zelf van maken. En omdat ik me heel erg focus op waar ze nu wel is, um, kan ik daar ook blijdschap bij voelen. En ik heb gewoon een dealtje gemaakt met Marjan. Want ik zorg natuurlijk voor de hond van Marjan, omdat Marjan is overleden. Dus ik zeg, Marjan, ik zorg hier voor jouw hond. Wil jij daar voor mijn hond zorgen? Nou, vond ik een goede deal. En Marjan was het er volgens mij uh, hartgrondig mee eens. Natuurlijk mis ik haar en, en ben ik moe en, en voel ik me af en toe heel dof. Maar ik heb die kleine nog, dat is het boefje, dat is echt zo'n bundel of joy. En uh, die heeft nog nauwelijks gegeten sinds Guus niet meer is. Dat vind ik ook heel aandoenlijk. Terwijl Guus haar niet echt, of hem niet echt een blik waardig keurde, moet ik eerlijk zeggen. Um, het is dat de boef er was. Paar, en ik maar uitleggen. Ja, boefje moet ook een huisje hebben. Net als jij toen je uit Roemenië kwam. Maar dat, nou, daar had ze niet zoveel boodschap aan, geloof ik. <laughs> en dat vind ik ook prima, want honden zijn zo puur. Die gaan niet pleasen. En er was ook helemaal geen onmin tussen ze. Maar ze, ze leefden langs elkaar heen. Een boefje wilde wel wat contact, maar... Daar, nou, Guus ging dan gewoon de andere kant op kijken. <laughs> Best wel pijnlijk om te zien. Als mensen dat zo toch doen. Maar het is wel super eerlijk. Dus um, het, het, als het dan toch moet gebeuren, weet je, dan, dan is, vind ik dit weer een voorbeeld van hoe je dit dus ook kan manifesteren. Als je je wensen duidelijk hebt. Als je je emoties duidelijk hebt. Als je er oké okay mee bent. Dan hoeft het geen drama te zijn. En dat zou ik even met je delen. En um, ik ga me nu aankleden naar een verjaardag toe. Even wat boodschappen doen. Het is vrijdag trouwens, is het is nog helemaal geen weekend. Maar ja, gisteren was Koningsdag, dus ik vind dat ik weekend heb. Sowieso doe ik wel even rustig aan. Ik merk dat ik heel moe ben. Dus ik slaap lekker veel. En dan uh, geef ik me helemaal een over. Dat kan ik ontzettend goed namelijk. <laughs> een soort talent. En uh, dan zou ik zeggen, make the most of nou En tot heel gauw.